Extraordinary Women. A podcast presenting extraordinary stories by ordinary women from Munich. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en Bilbao. Estuve trabajando unos años ahí y después me fui a Ámsterdam, a Cisco Systems, y ya no volví a mi casa. Me fui después de con Cisco, estuve en Barcelona, estuve en Madrid, y ya me vine aquí en, a Múnich en el 2011. Y bueno, empecé trabajando en una empresa en la que estuve como un año y después ya entré en Vodafone en el 2012. Eh, a al de un par de años pensé un poco ya cómo me reinvento, qué más hay, y yo siempre tenía muchas ganas de hacer un MBA. Entonces me apunté a hacer un, un, un MBA y, y ahí durante ese tiempo estuve un poco viendo cuáles eran las tendencias en el mercado. Entonces eh, vi la parte de Big Data, Artificial Intelligence, que a mí me sonaba chino en aquel momento, pero, pero vi como que todo el mundo empezaba a hablar de ello y yo no sabía qué, entonces fue como una forma de ponerme eh, las pilas en ese sentido y entonces me dediqué a hacer la tesis sobre Big Data uh -huh. para, para Vodafone, que estaba, haciendo, que estaba ahí trabajando. Entonces ahí fue cuando dije, aquí se necesita mucho talento. Se necesita, se necesita mucha gente, no solamente los científicos de datos, que si eres un científico de datos y me estás escuchando, enhorabuena, estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, sino para todas esas personas que tienen eh, incluso eh, profesiones en el mundo de las finanzas o de, o de marketing o de recursos humanos. Eh, hay un montón de oportunidades en el... Eh, sus puestos de trabajo se están transformando algo más digital y la gente que tenga conocimiento de datos son los que ahí van a poder eh, evolucionar y tener los trabajos más interesantes. Es muy importante reinvertirse porque eso de... La, las profesiones están cambiando cada vez más. Antes, había, antes empezabas un trabajo y te, tenías ese trabajo toda tu vida, pero ahora está cambiando. De hecho, se supone que bueno, en un par de años más de la mitad de la población habrá tenido que reinventarse completamente según el Foro Económico Mundial. Con lo cual, cada uno de nosotros tiene que pensar, ok, ¿yo cómo, cómo me voy a reinventar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me... ¿Qué, ¿Qué me puede traer? Además, algo que sea interesante, que nosotros pasamos muchas horas en el trabajo. Entonces, este tema eh, digital está trayendo un montón de oportunidades nuevas. Y, y lo mismo, yo, yo tenía una experiencia muy, muy de técnico de, de, de redes y yo me he reinventado en el mundo de los datos y eso me ha servido para incluso para crecer profesionalmente. O sea, yo luego pude tener posiciones de jefe de equipo y así gracias a que estaba en este mundo de analytics, porque no hay tanta gente que tenga la experiencia. Yo tengo que decir que yo, en, yo que vengo de España, o sea, mi madre siempre ha trabajado y yo estaba siempre orgullosa que mi madre trabajase y nunca sentí ningún problema porque mi madre trabajase, al contrario, o sea, yo encantada de que mi madre trabajase. Por lo tanto, para mí fue un shock cuando vine aquí a Múnich y me quedé embarazada y que todo el mundo me decía, pero bueno, ¿cuánto, 
¿Cuánto tiempo vas a estar de baja? ¿Cómo vas a, ¿Cuándo vas a volver a trabajar? Hubo gente que me dio los tips de, mira, si tienes hijos cada tres años, si tienes tres, estás diez años sin trabajar. Y yo pensaba, ¿pero qué están contándome? Si yo quiero seguir trabajando. Si no lo veo, o sea, no lo veo una cosa que no complemente la otra. Claro, evidentemente la logística ahora la tengo que hacer mucho más planeada que antes, pero bueno, que una cosa no quita la otra. Entonces... Eh, entonces, yo siempre he tenido esa influencia porque, mmm, quiero decir, mi madre ha trabajado, mis tías han trabajado, eh, mis amigas en España están trabajando. Entonces, yo eso lo, lo he tenido siempre como algo normal. Entonces, fue, ha sido, fue un poco aquí cuando, cuando me entró un poco más el, el shock cultural. De hecho, yo hace, me acuerdo, 10 años de ir a un, en una empresa a un evento de estos de diversity y decir... Esto, pero es que esto, ¿para qué voy a ir yo? Si es que no, no, no o sea, no, no, o sea, no, no, para eso me paso una tarde con hombres y mujeres hablando de cosas técnicas, no de temas de diversity, no le veo el punto. Pero claro, luego ya aquí me quedé embarazada y entonces vi que era, bueno, ya la logística es muy difícil encontrar un sitio eh, en el que puedas tener a tu hijo o a tu hija durante el tiempo que necesitas. Es, es muy difícil. Yo me sentía privilegiada porque yo trabajo mucho desde casa, con lo cual, pues mira, ya me ahorro un tiempo de ir a la oficina y de volver de la oficina. Pero era muy difícil. Y además, no solamente difícil de que no hay plazas, sino que además difícil de que todo el mundo te lo ponía difícil. Y todo se enfocaba en la mujer. En plan, ¿le, ¿le vas a dejar a este niño tan pequeñito tanto tiempo? Pobre niño, necesitas un mamá. Y ahí es cuando ya me empezó a reventar un poco porque era como necesitas su mamá y a su papá. Entonces, durante la primera baja de maternidad y los y empecé a trabajar a tiempo completo después de seis meses, estaba todo el día justificando por qué lo hacía y que estaba bien y que mi hija estaba estupendamente y que estaba cuidada estupendamente y que éramos una familia normal. Pero ya con mi segunda hija, ya fue un poco como mía, ya basta, voy a dejar de gastar mi propia energía en justificar lo que hago, lo que dejo de hacer y voy a poner mi energía en inspirar a otras mujeres a encontrar eh, trabajos de calidad que les les llenen y que puedan también eh, satisfacer esta parte profesional porque al final nosotros eh, bueno necesitamos el talento de las mujeres y luego además que, que una cosa para mí no quita la otra. <risa> Yo creo que al final tiene que ser todo libre. Si una persona quiere quedarse en casa porque es lo que más le llena y no quiere para nada trabajar pues, y lo puede hacer, pues fenomenal. Pero hay muchas mujeres que igual dicen, al final si no estás en un trabajo interesante y todo el mundo te está diciendo alrededor que deberías estar en casa, dices pues venga, a tomar me voy a casa. Pero en cambio esto es como, mira, aquí hay profesiones que hay oportunidades que puedes crecer profesionalmente, hacer algo interesante. Eh, hay un montón de, de, de ejemplos en los que puedes en plan, ayudar incluso a mejorar el mundo y eso es lo que tienes que hacer. O sea, yo, yo creo que, bueno, que yo soy así, que eh, hago un trabajo que me, que, que me apasiona y quiero que haya gente, quiero darle la... Ayudar a la gente a encontrar trabajos que les guste. Entonces, lo mismo que yo me he reinventado y en este tema de Big Data, quiero ayudar a otras personas que lo hagan. ¿Qué pasa? Que luego yo voy a, a sitios técnicos y soy de las únicas mujeres que hay. Entonces, ahí nos falta el talento. Nos falta el talento de las mujeres de Múnich. Así que, así que ahí veo una oportunidad para un montón de mujeres para encontrar profesiones que son divertidas, que son... Eh, que les van a ayudar a, 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 a desarrollarse profesionalmente, que hay un montón de, de posibilidades diferentes. Y entonces, eh, pues yo creo que es que está al final tan... 
eh, me, me llena a mí también ayudar a la gente, porque, porque es, que, es que veo que es lo que hay que hacer. Mi, mi mamá, eh, mi madre, mi madre es, eh, es, eh, ha sido siempre profesora, en casa siempre hemos estado aprendiendo cosas. Eh, yo a mis padres siempre, o sea, siempre ha sido una, una casa muy igualitaria. Yo nunca he sentido que mi madre hacía las cosas de casa y mi padre trabajaba, al contrario, yo siempre a mis padres les he visto como un equipo. Entonces para mí eso es lo natural. Para mí el shock <risa> ha sido llegar aquí y conocer a tantas familias que es como eh, el sueldo es del hombre y hay profesiones que, bueno, es poco sueldo pues para las mujeres, este tipo de profesiones. Yo volvía de la baja de maternidad de mi segunda hija y me estaban haciendo sentir la peor madre del mundo por dejar a mi hija todo el día en, el kinder, en la quita. A, justo yo, durante la baja de maternidad de mi segunda hija, hice la tesis de Big Data, con lo cual tenía todo esto de Big Data. Entonces, fue mi, mis ganas de, de ayudar a mujeres a a ponerse las pilas en todos estos temas digitales, cuando conocí esta organización, Women in Big Data, eh, que ayuda precisamente en eso. Entonces, eh, conocí a Astrid Neumann, que es la, eh, una de las chicas con las que estoy trabajando, por casualidad. Ella eh, hacía cosas de marketing y ahora de HR, y entendió ella el el poder que tiene esto de, de reinventarse y como a ella, aunque sea de recursos humanos, también le sirve. Después eh, añadimos a, 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 a Pat, que estaba en Intel, y ella tenía también un background con startups y con product management, o sea, otra cosa totalmente diferente. Tenemos a Catarina, que, que, que es consultora de temas de, de, de mindfulness, otro, otra cosa diferente. Y después eh, Candy, que venía del, del, um, del mundo de ventas y de marketing. Con lo cual, la persona más técnica del equipo sería yo y, y, y todas ellas ven eh, todo lo que se puede hacer. Entonces, somos un equipo y entonces estamos buscando sitios para hacer cosas, ideas diferentes. También cada una somos de un sitio diferente. Yo he venido de España, Candy Rennerberg es de Perú, Catarina de Rusia y... y eh, de Tailandia y Astrid, que es bávara. Así que yo creo que esta mix de que cada una es de un sitio diferente y trae una historia diferente ayuda a que tengamos mejores ideas. Bueno, mi, mi superpower, yo creo que eh, soy buena convenciendo a la gente y motivando a la gente. Eh, Hablo de las cosas con pasión, que a veces pienso que es mi, mi acento español, porque, eso no sé, porque a veces me ha pasado que he hablado de algo que tampoco me parece ahí lo más interesante del mundo y me dicen, ¿cómo? ¿Qué pasión es el tema? Y digo, igual es porque estoy aquí con mi acento español hablando a los alemanes. Pero, pero soy buena eso, vendiendo ideas y ayudando a la gente en, a, a reinventarse. O sea, yo creo que mucha gente, hay dos cosas. Una, que dejen de tener miedo. Que no, porque estas cosas al final siempre salen bien. O sea, si, si tú haces por reinventarte, vas a aprender, vas a conocer a la gente nueva y eso te va a servir. Y luego la otra cosa es que la gente a veces necesita un poco de guía y yo quiero compartir todo lo que he aprendido para guiar al resto de la gente. 
Mira, para eso una cosa que me, una persona que me ha influido mucho, que es, es Sheryl Sandberg, ¿conoces a Sheryl Sandberg? Bueno, es, eh, bueno ella trabaja en, en, en Facebook, hizo un libro que se llama Lean In, y uno de sus capítulos era ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y esa es una de las cosas que siempre lo pienso, porque muchas veces nosotras pensamos, uy, pues, ¿qué puede pasar? Y si hago esto, igual no tomo el riesgo. Entonces yo, desde que leí ese libro, la parte de ¿qué haría si no tenía miedo? Por ejemplo, mira, quiero volver a trabajar. Eh, pero si empiezo a pensar, uy, si mi hija se va a poner enferma, casi mejor que esté en casa, o, o, lo, o, o ya, pues no, mira, tú haz lo que hicieras si no tuvieses miedo y luego ya irás viendo cómo va. Eso también puede ser... Eh, más mujeres que igual te ofrecen una promoción o que te ofrecen una nueva oportunidad de trabajo y que piensas, uy, pero esto de verdad, igual no lo hago bien del todo, igual estoy mejor donde estoy. Mira, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cogerías eso por probar, no? Pues para adelante. Y esa es una de las cosas que siempre estoy pensando. Entonces, es lo que yo creo que, que hay que hacer. Entonces yo sigo para adelante. <risa> Extraordinary Women, a podcast project by Jessica Capra and Mariana Sesma, supported by the Münchner Kulturreferat. <laughs>